0: Redet, ist nicht tot.
1: Vor einigen Monaten habe ich einen Schnapsbrenner interviewt. Sein Name war Severin Simon. Der hat erzählt, dass er einen rumbrennt und die Biomelasse auf möglichst äh, ökologisch neutrale Weise äh, von der Karibik nach Europa äh, bringen lässt. Und zwar mit einem Frachtsegler, den er eigens dafür gechartert hat oder zumindest wo er seine Ladung draufgepackt hat. Ähm, die Sendung hat Wolfgang gehört. Äh, hallo, Wolfgang. Hallo. Und hat sich gedacht.
0: Ja, ich heuer da
1: mal an. Du hast. Äh, wie heißt das Schiff eigentlich? Tres Hombres. Also Tres Hombres. Drei Sehr Männer schön. auf Spanisch. Du hast auf der Tres Hombres angeheuert. Genau. Aber. Ä weil du diese Sendung gehört hast oder warum? Oder ist ja, schon, weil ich
0: die Sendung gehört habe, ähm, wobei der witzige Zufall war, die Sendung hat mir ein Freund zugeschickt, der meinte, ey, du hier, du interessierst dich doch für Rum und für Gin, Ach so. hör dir das mal an, wie, einfach wegen der Schnapsbrennerei ja. und das kam gerade in eine Phase, in der ich am überlegen war, eine Auszeit zu nehmen und nochmal eine längere Reise zu machen, weil ich schon seit längerem mal wieder unbedingt machen wollte und ich, ich hatte gerade ein bisschen Geld geerbt von meiner Oma ah. und ähm, hatte die gewusst, ich habe die Gelegenheit, also die Plan eine Reise zu machen, war da und dann kam deine Sendung mit dem Schiff. Ich habe mir dieses Schiff angeguckt, weil ich einfach mich für Schiffe interessiere, weil ich neben sowieso Segel auch mhm. auf alten Traditionsschiffen und habe dann gesehen, ey, da kann man ja anheuern und dachte mir so, ja, dann ist jetzt quasi klar, was ich mit meiner Zeit und meinem Geld mache.
1: Was heißt anheuern? Ist das so wie Urlaub auf dem Bauernhof? Man bezahlt dafür, dass man da hin darf und muss dann trotzdem arbeiten? Richtig. Oder? Das, wirklich? Ja. das heißt, du machst das nicht für, also die, du nee. musst dafür zahlen, dass du arbeiten darfst. Richtig. Ich muss
0: quasi da, also, man heuert also, da quasi ein bisschen,
1: also Ja. Seltsames Geschäftsmodell. Man heuert
0: da quasi als Trainee an. Mhm. Ähm, ich muss also auf dem Schiff ganz normal mitarbeiten, wie jeder andere auch. Das auf so einem traditionellen Schiff auch eine Nummer, Anders als das auf einer Yacht, da muss man deutlich mehr anpacken. Und ja, ich zahle dafür, aber ich habe dafür Kost und Logis frei. Ja. Also ich habe quasi keine Kosten. Ich habe Kost und Logis, ich komme dahin, wo ich hin will und zahle auf dem Kahn, auf dem ich also auf der Dres auch deutlich weniger, als man jetzt zum Beispiel auf anderen Schiffen, die mehr Luxus bieten und bei denen man mehr urlaubsmäßig mitfährt, mit zahlen würde. Also Grob gesagt, wenn ich mit dem Rucksack durch Asien touren würde, würde mich acht Monate Reise genauso viel Geld kosten wie
1: jetzt. Du bist dann Schiff. acht Monate mit dem Schiff unterwegs? Dann genau. Auch. Weißt du schon, wo die Reise lang geht?
0: Ja, die, die groben Stationen stehen fest. Da kann natürlich immer, je nachdem, ob die noch einen Ladungsauftrag dazu kriegen, noch ein anderer Hafen mhm. angelaufen werden. Aber starten werde ich in den Helder in Holland mhm. und dann geht's erstmal nach Norwegen. Liegt ja auf dem Weg, wenn man die Karibik will. Nee, also die fahren nach Die fahren auf, aus Frachtgründen nach Norwegen, weil ja. die in Norwegen Stockfisch laden, ja. den sie nach Portugal bringen. Ja. Zwischenstopp in der Bretagne, da laden sie Rotwein ein. Oder werden wir Rotwein einladen. Dann Lissabon, dann die Kanaren, die Kapverden. Verden. Also ja. dann ist man schon in den Tropen. Und dann mit dem Passatwind rüber nach Brasilien. Mhm von Brasilien in die Karibik, drei Stationen in der
1: Karibik und dann auf die Azoren- Irland, Belgien und wieder nach Holland. Auf den Azoren äh, soll es eine legendäre Kneipe im Hafen geben. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber da da, so, da musst du dann hin. Ja, ja, die also das, äh, die ist
0: unter Seglern. Also ja, ab, genau. Die Azoren das, sind ja irgendwie so der Spot, wo die ganzen ähm, Atlantiksegler genau. hängen bleiben oder auch nicht. Ähm, und da gibt es so eine ganz bekannte Hafenkneipe.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Was was wirst du da mitarbeiten müssen? Also du bist ja, obwohl du sagtest, du segelst auch sonst, bist ich, du in der Lage, auf so einem Schiff wirklich nützlich zu sein ja. oder musst du bezahlen dafür, dass du in den Füßen stehst eigentlich? Also das
0: nee, nee, also es ist tatsächlich so, diese, das, was ich bezahle, ist tatsächlich quasi für Kost und Logik. Okay. Ähm, es ist so, die machen so eine Mischkalkulation. Ja. Die Dresmers fährt ja im Gegensatz, da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen, im Gegensatz zu anderen Schiffen fahren die ja eben Ware und die finanzieren den Kahn über den Transport der Ware und über die Tra Trainees, die sie mitnehmen. Andere Traditions das heißt,
1: Ohne die Trainees würde die Fracht gar nicht.
0: Vermute ich. Ich meine, ich, mein, ich kenne deren Bilanz noch ja, okay, nicht, ja. aber äh, ich vermute, dass es so eine Mischkalkulation ist. Kannst du hinterher
1: erzählen, wenn du wieder da bist.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, es gibt ganz viele andere Großsegler, die machen nur dieses Trainee-Ding. Da kann man halt mitfahren und lernt dann da das Segeln und hat mhm. halt diese Segelabenteuer. Die sind dann aber auch entsprechend teurer. Da hat man dann aber auch deutlich weniger
1: Arbeitspensum zu leisten. Aber was für Kosten reden wir da. Also, acht Monate 10.000 Euro? So ungefähr, okay, das ist so eine Größenordnung. Ja. Also, auch auf so einem auf einem luxuriöseren Großsegel, nee. right? da wird es
0: dann mehr. Nee, da wird es dann deutlich mehr. Wow. Also, es gibt Schiffe, die ähm, so regelmäßig Atlantiktouren fahren, da zahlt man locker das Doppelte. Mhm. Und das ist halt, ähm, da ist dann aber auch weniger der, dieser Arbeitsanspruch da, so dieser, dieser. Da liegst du halt im Deckchair und. Auch, also die haben meistens, die haben alle irgendwie so ein Wachsystem, weil das Schiff mhm. muss ja rund um die Uhr gefahren werden und auf so einem Kahn fährt, in, auf diesen klassischen Traditionsseglern fährt keiner mit, der nicht da mitfährt, weil er segeln will. Ja. Ähm, und dann hat man da schon seine Wachen, aber ähm, dann halt in, in viel kleineren Portionen. Also was kann ich da machen? Ich muss, wenn ich da mitfahre, ähm, ganz normal wie ein Matrose an Deck die alltägliche Arbeit verrichten. Segel setzen, Segel wieder einholen, Deck schrubben. Ja. Ähm, es ist halt ganz viel ähm, tatsächlich an Leinen ziehen, um diese Segelsetzerei zu machen Man muss auf dem Kahn tatsächlich auch so klassisch hoch in die Takelage klettern, um die Segel einzuholen. Äh, irgendjemand muss Ruder gehen. Man muss sich natürlich auch um Navigation, um Ausguck kümmern. Also der ganze Kahn muss gefahren werden. Da sind 15 Leute an Bord, mhm. 12 bis 15. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel Fracht sie haben. Was ist die Mindestbesatzung? Also wie viel brauchen die? Um Ich würde sagen, die brauchen auch die 12 Leute. Okay. Ähm, da ist ein Skipper dabei, der mhm. quasi der Kapitän ist. Da ist ein Smut dabei, der sich nur um die Versorgung der Crew, um Einkäufe, Lagern und Essen kochen Einer. kümmert. Einer. Der wird natürlich von allen anderen unterstützt. Okay. Also man muss dann schon mal in die Kombüse und muss mitschnippeln, ja. aber der ist halt dafür zuständig. Die beiden sind wachfrei, sagt man so schön. Die haben keine festen Schichten, sondern mhm. die sind dann tätig, wenn sie gebraucht werden. Und dann gibt es zwei Leute, die jeweils die Wachen führen, die also auch Ahnung haben mhm. von dem Schiff, die da viel Erfahrung haben, die alle anderen ein anleiten. Und die restlichen acht von den zwölfen sind so Leute wie ich, mhm. die mehr oder weniger Ahnung haben. Man muss theoretisch gar keine Ahnung haben, um da mitfahren zu können. Du musst körperlich fit sein, du musst psychisch auch damit klarkommen, oh. so lange auf See zu sein, so lange auf beengtem Raum
1: zu sein. Du hast ja da wahrscheinlich auch keine eigene Kabine oder sowas, nee, keine Hängematte
0: unter Deck. Kann oder? ich gleich noch zu kommen. Ja. Und das heißt, die. Und du hast dann fünf Leute in einer Wache und die fünf Leute müssen halt alles machen, was während so einer Wache anfällt. Die sind fünf Mann an Deck, alle anderen sind im Zweifelsfall pennen. Ja. Das heißt, wenn irgendwie eine Wende gefahren werden muss oder wenn der Kahn halt der Kurs geändert werden muss, dann muss man halt die Segel auf die andere Seite rüberziehen, da muss halt einer immer Ruder gehen, einer muss sich um Navigation kümmern, da ist man schon ganz gut beschäftigt. Muss ich um Navigation auch. kümmern, kannst du das? Ich kann das sogar, ja. Cool. Was ähm, liegt aber daran, dass ich sowieso segel. Mhm. Aber ich sag mal, die Dinge, die du zwingend brauchst, um in so einer Wache na zu navigieren, die kann man sehr schnell lernen. Und das heißt ja nicht umsonst Trainee, was ich da mache. Mhm. Also der Sinn und Zweck ist schon, dass ich auch auf dem Turn, wenn ich jetzt mit null Ahnung dahin käme, ich diese ganzen Sachen, die ich jetzt schon kann, lernen würde. Ich werde da auch noch ganz viel dazulernen. Das also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier der Segelprofi bin. Mhm. Ähm, aber die Idee dahinter ist tatsächlich auch diese seemännische Ausbildung, die die da an Bord machen. Und wenn ich, also ich behaupte mal, wenn ich da jetzt diese, ähm, man kann sich da auch so ein bisschen hocharbeiten. Also wenn ich jetzt auf dem Kahn eine gewisse Zeit gefahren bin, wahrscheinlich werden meine acht Monate dafür auch schon reichen, dann kann ich beim nächsten Mal dann auch nicht mehr nur als Trainee mitfahren, sondern als Stammcrew. Mhm. Und dann kann ich vielleicht auch Verantwortung zum Beispiel mit übernehmen und dann ändert sich das doch nochmal, ob ich da Geld für bezahlen muss, dass ich, ich sagen, Könntest du
1: danach dann irgendwie dann tatsächlich deinen Lebensunterhalt durch sowas bestreiten?
0: Ja, es gibt Leute, die machen das, mhm. ähm, ist aber auch so ein Job, von dem man mehr schlecht als recht leben kann. Also ich glaube, du kannst von dem Job leben, wenn du dich darauf einlässt, dass du halt auf dem Schiff lebst und halt zum Leben keine Kosten hast. Ja. Und halt das, was du verdienst, abseits von Kosten und logie halt ein Taschengeld ist. Aber richtig davon leben, so wie ich jetzt
1: von meinem Bürojob leben kann,
0: ist glaube ich eher schwierig.
1: Was, was hast du überhaupt für einen Arbeitgeber, der dich mal acht Monate weglässt? Oder was hat er gesagt? Also,
0: ja, voll gut. Also,
1: ja, ich gehöre ja, ich hab, als habe ich auch in meinem Blog
0: geschrieben, ich gehöre ja zu den Spießern, die nicht ihren Job kündigen müssen und ihr Haus verkaufen, dass sie sowas machen. Ich arbeite bei einer kleinen gemeinnützigen Firma, die internationale Außenweiterbildungsprogramme ja. macht. Ich organisiere so also Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte, so Management-Trainings oder fachliche Fortbildungen, viel für chinesische Führungskräfte. Mhm. Ähm, und ja, mein Arbeitgeber ist halt nur eine kleine gemeinnützige Firma, also aber 200 gerade Mitarbeiter.
1: Ah, okay, ich dachte,
0: mit kleinen nee, ist jetzt sowas wie fünf. Nee, von okay. der kleinen äh, Anführungszeichen okay. muss man relativieren, aber kein Riesending. Und der ist, Gott sei Dank ist mein Arbeitsgeber ähm, so mitarbeiterfreundlich, dass er sagt, er unterstützt so Initiativen. und ähm, Hält dir acht Monate den Arbeitsplatz frei. Genau. Ich habe halt ähm, eine Arbeits eine Freundin von ja Freundin und Kollegin von mir, das hat, hat ähm, letztes Jahr schon mal gemacht für vier Monate. Von daher wusste ich auch, okay, ähm, sollte eigentlich klappen, als ich die Idee entwickelt habe. Mhm. Und im Endeffekt war es so, dass ich zu meinem Chef gegangen bin habe gesagt, hier, ich habe die vor, die und die Tour zu machen und mein Chef Gott sei Dank gleich sagte, ist eine coole Tour, mach mal und äh, müssen wir auch gucken. Wir müssen zwar noch gucken, wie wir es regeln, aber ich bin dafür, ich unterstütze dich dabei. Und jetzt habe ich so eine Sabbatical-Regelung. Ähm, gibt ja im öffentlichen Dienst auch relativ viel. Mhm. Ähm, kann man aber auch in der Privatwirtschaft machen. Ich habe also mit meiner Firma einen Vertrag gemacht, schon letztes Jahr, dass ich ein Jahr lang nur 70 Prozent verdient habe. Ja. Da Bei gleicher Arbeitszeit natürlich. Ja. Ähm, und dadurch Geld
1: angespart habe, dass mir jetzt ausgezahlt wird, während ich weg bin. So dass deine Sozialversicherung, Rentenversicherung, also Rentenkrankenversicherung weiterläuft. Genau, Rentenkranken, ja, ja.
0: Im Endeffekt ist das auch der einzige Grund, warum man so eine Regelung braucht. Ja. Effektiv verdiene ich acht Monate kein Geld. Ja. Und da hört dann zwar immer, ja, hier Steuerprogression, dann kriegt man ja mehr raus, kann man vergessen. Weil das sind zehn Euro am ja. Ende, die, wenn überhaupt. Selbst wenn ich, also, so viel macht das bei der Summe, um die da geht, nicht aus. Mhm. Ähm. Aber wichtig ist halt, ich bin weiter sozialversichert komplett. Und dafür ist diese Regelung halt total wichtig. Weil wenn ich das einfach mit unbezahltem Urlaub oder mit Kündigung gemacht hätte... Dann würde ich an der Rente so viel ver verlieren. Ich hätte das Problem, wenn ich dann zurückkomme, kriege ich kein Arbeitslosengeld, falls mir irgendwie was. Dazwischen du weißt geht. nicht, ob
1: du einen angemessenen oder einen angenehmen Job wiederfindest. Ja, ist ja gar keine Frage. Ich ja.
0: müsste meine Krankenversicherung selbst bezahlen ja. und die ist dann richtig teuer, wenn ja. man sie einfach
1: so mal selbst bezahlt. Also da habe ich echt großes Glück. Du sagtest, du bist auch schon auf anderen äh, klassischen Segelschiffen mitgefahren. Wie, ja. Wie lange ist man denn da in der Regel unterwegs dann? Also auch acht Monate?
0: Nee, also auf dem Schiff, auf dem ich normalerweise mitfahre. Normalerweise? Ja, Okay. ich war jetzt gerade letzte Woche Ach, wieder. Ja. Ähm, also ich fahre normalerweise auf einem kleinen Krabbenkutter, der ist so 15 Meter lang aus mhm. den 30er Jahren. Mytilus heißt der. Ähm ist ein Schiff, das irgendwann mal von einem Pfadfinderbund gekauft wurde und restauriert wurde. Und ich komme so ein bisschen aus der Fahrtfinderei. Mhm. Äh, oder nicht nur ein bisschen, ich komme aus der Pfadfinderei Und ähm, darüber bin ich auf dieses Schiff gekommen, weil die heute halt dieses Schiff betreiben und mit Jugendgruppen, vor allen Dingen auch Pfadfinder- und Wandervogelgruppen, ähm, Segeltouren mhm. machen auf Nord- und Ostsee. Das ist ein 15 Meter Krabbenkutter aus den 20er Jahren. Ähm, und mit dem fahre ich in der Regel Zwei bis drei Wochen im Jahr. Das sind immer Wochenturns, die wir da machen. Da gehöre ich halt zur Stammcrew, da gehöre ich. Das halt ist aber auch ein Segelschiff. ne?
1: Also unter Krabbenkutter stelle ich mir immer so ein Stahlschiff vor. Nee, nee, mit so einem ganz nee, nee. In den Tuck, Tuck, Tuck Motor 20er, irgendwie.
0: 30er Jahren waren das auch noch Segler. Wir okay. hatten damals zwar auch schon eine Maschine, aber das ist ein Segelschiff. Mhm. Ähm, auch so ganz klassisch ist ein Holzschiff, so mit einem Gaffelsegel, also so ein ganz altes, traditionelles Betaklung. Mhm. Ähm,
1: Muss ich nachschlagen.
0: <lacht> ja, ein Gaffelsegel ist so ein Segel, wenn man den, um es den Hörern vielleicht ein bisschen leichter zu machen, ähm, da hat man, da hat ja nochmal so einen Mast mhm. und das große Querholz unten ist der sogenannte Baum und mhm. darüber ist nochmal das Segel ist nochmal so dreieckig. Jo. Ein Gaffelsegel hat nochmal ein Holz, das mit hochgezogen wird mhm. und hat dadurch ein viereckiges Segel. Okay. Das ist einfach eine ältere Art Bauweise, weil man früher die Masten nicht so hoch bauen konnte und dann durch dieses Querholz oben aber eine größere Segelfläche mhm. hinkriegt, das nur bei einem Dreieck. Okay. Ist einfach, kann man sich einfach vorstellen, ist eher trapezförmiger Segel als mhm. ähm, die modernen dreieckigen Segel. Und man unterscheidet halt, sagt halt heute auch ganz oft, ähm, gaffelgetakelte Schiffe ist halt ein Begriff, so wie ähm, ra zum Beispiel. die ähm, Das sind diese klassischen, die die Segel quer haben. ja, Mit den Querhölzern, die ja, man klar. eher so aus dem Piratenfilm Genau, kennt. wo man an der Ra aufgeknüpft wird. Genau. Genau, da ist, genau, ist einfach nur so... <lacht> ja, ja. Also sorry, wenn ich da jetzt noch so Begriffe reinwerfe, ja, immer ja schön schön nachfragen, weil ich habe die Segelbegriffe natürlich auch irgendwie drin. Mhm. Also nochmal zurück zum Mytilus. Ähm, da habe ich vor drei, vier Jahren angefangen, Das erste bin ich da das erste Mal mitgesegelt hatte Bock drauf und die suchen immer Leute, die halt aus, äh, mit Jugendgruppen umgehen können und die Bock haben zu segeln. Dann tritt man da quasi im Verein bei und ähm, segelt dann als Stammcrew mit und leitet dann auf diesen Wochenturns dann die Jugendlichen an, mhm. wie dieses Schiff zu bedienen ist. Da ist halt auch unser Anspruch ganz klar. Kann man, das, kann man das in zwei, drei Wochen lernen? Ja, also nicht komplett. Aber du kannst, wenn du eine Gruppe von acht Jugendlichen hast, die sagen wir mal... 14, 15 und aufwärts sind. Dann schaffen wir es in so einer Woche, denen die wichtigsten Sachen beizubringen, dass die im Idealfall am Ende der Woche dieses Schiff bedienen können. Mhm. Und zwar an jeder Position, oder genau, wie man das nennt. Genau, also wir haben dann, also natürlich fängt man dann so an, dass man sagt, man teilt erstmal die Leute so ein bisschen ein, ein paar machen eben vielleicht, gucken mal in die Navigation rein mhm. und schauen sich die an, ein paar setzen Segel, lernen die einzelnen Segel zu bedienen, man lernt dann die Manöver fahren, wenden,
1: halsen. Das sind ja so die klassischen Segelmanöver. Und am Ende von der Woche kann man das dann auch segelst du auch so? Also kann ich dir auch irgendwie so einen Einhandsegler hinstellen und du fährst damit durch die Gegend oder kannst du nur große Schiffe? Oder ist das egal, wenn man es einmal begriffen hat, wie Segeln geht? Ja. Ähm, Weil ich seit Jahren äh, sage, ja, dieses Jahr lerne ich aber mal Segeln und ich schaffe es irgendwie nicht. Ja, dann meine, können wir uns ja mal verabreden, wenn ich wieder da bin, dann gehen wir mal zusammen. Na, ich wollte so Einhand, also so ja, klein ja, auf dem ja. See und so.
0: Also vielleicht, ähm, ich habe ich bin irgendwann mal als kleiner Stift mit einem Freund von meinen Eltern mitgesegelt und fand Segeln total super. Auch auf so einer Jolle, einfach auf mhm. dem Baggersee. Und damals fand ich Segeln total super, wusste aber gar nicht, wie man das so machen kann. Das war auch nicht bei uns zu Hause um die Ecke. Ich komme ja also aus, aus dem tiefen Festland. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann vor 15 Jahren mal die Möglichkeit, ähm. Einen Segelschein zu machen, habe den auch mit großer Begeisterung gemacht, habe den aber nie nutzen können, weil ich habe halt erst in so einer Region und knapp im Saarland bin ich aufgewachsen, gelebt, da ist halt nichts mit großem Segelrevier, hier Köln ist auch trocken, gibt auch oh, keine ist hier Die
1: Regattastrecke auf dem Fühlinger See hoch und runter. Ja,
0: <lacht> ist nee, also hier ist, hier ist halt echt ja. wenig mit, ja. mit Seen und Segeln und deshalb ist diese Segelleidenschaft bei mir dann erst wieder aufgekommen, weil sie auf dieses, auf Mytilus gestoßen bin, hm. auf diesen historischen Kahn. Und als ich dann da angefangen habe, als Stammcrew zu segeln, hat einer der Skipper, mit denen ich gesegelt bin, gemeint, du hast doch den Schein. Ähm, weil man braucht dann auch irgendwann, wenn man da Stammcrew werden will, braucht man sowieso einen Schein. Ich hatte den ja aber schon mhm. von früher, so ein einen, so einen Sportbootführerschein See. Ich habe auch einen Binnenschein, den habe ich damals so zusammen gemacht. Und der meint dann so, ja, also hier, Mythilus kannst du ja jetzt ganz gut so, aber jetzt, ich empfehle dir echt, lei dir auch mal eine Jolle. Ja. Weil auf dem großen Schiff lernst du nicht richtig segeln. Das Problem ist, oder naja, wie wie sonst Das ist wahrscheinlich meinen? eine andere,
1: eine, eine völlig andere Dynamik, genau. oder? Genau. So ein Ding läuft ja auch viel weiter, bevor es irgendwie reagiert. Und also,
0: also Mytilus, der kleine Kahn, auf dem ich segle, der hat 25 Tonnen. Wenn ja. ich da an der, der hat auch eine Ruderpinne wie so eine Jolle, ja. aber halt in Groß und wenn ich die halt drück, dann passiert erstmal nichts. Ja. Und dann dreht der Kahn langsam und dann muss man den wieder einfangen, indem mhm. man Gegenruder legt. Der ist unglaublich träge. Ja. Und auf einer Jolle, da machst du halt einen Zentimeter Bewegung mit der Pinne und sofort geht der Kahn rum. Ja. Und dadurch lernt man halt auf einer kleinen Jolle so Sachen wie Kurse zum Windfahren, wie müssen die Segel stehen, damit das Schiff optimal läuft. Lernt man halt auf einem kleinen Schiff viel, viel schneller, weil du einfach innerhalb von fünf Minuten fünf verschiedene Zustände ausprobieren kannst. Mhm kannst du auf dem großen Kahn nicht, wenn du auf dem großen Kahn dich mal versteuerst und Geschwindigkeit verlierst, dauert es zehn Minuten, bis der die Gefahr wieder aufgenommen hat. Ja. Ähm, insofern, ja, ich segel mittlerweile auch auf kleinen Jollen, ähm, auch wenn meine Faszination eigentlich durch die großen Schiffe wieder geweckt wurde, aber Jolle macht halt auch total Spaß. Vielleicht ist es so ein bisschen auf dem Segel, auf dem Traditionssegler segeln ist so Oldtimer fahren. Mhm. Also schön so mit Tempo 30 durch die Stadt und dann mit 50 über die Landstraße und schön ne, mit viel Kraft am Lenkrad um die Kurve, weil man hat ja keine Servolenkung Onjolle ist irgendwas zwischen zwischen Smart und go -Kart. also ja. so klein, wendig,
1: schnell, da wird man dann auch mal nass, beides gut. Warum bist du nicht noch mal, nicht schon auf einen größeren Segler gegangen? Also es gibt ja noch noch größere Dinge, was weiß ich, so Sea Cloud und was da alles so unterwegs ist.
0: Ja, ja. ist ja noch Zeit. Hätte man können. Also es gibt viele, die jetzt bei mir im Verein segeln, die auch auf anderen großen Schiffen, zum für mhm. Roald Amundsen, das ist ein großer Traditionssegler aus Deutschland, segeln, der dann auch immer in den Atlantik rüberfährt. Ähm, aber irgendwie hatte ich da bis jetzt eigentlich nicht so den Zucht zu. Und witzigerweise war bei mir ja auch, als ich wusste, ich will diese Auszeit machen, stand Segeln ja gar nicht so im Vordergrund. Ich hatte gar nicht die Idee, boah, ich habe Geld und Zeit, jetzt gehe ich groß segeln, sondern die Idee war eher, ähm, jetzt mache ich nochmal eine große Reise und ähm, ich hab halt, bin halt früher, also vor ein paar Jahren, als ich meine letzten großen Touren gemacht habe, bin ich viel durch Asien gezogen. Mhm. Ich habe halt auch mal Sinologie studiert, deshalb auch meinen Job mit den Chinesen. Mhm. Ähm, eigentlich lag das viel näher, dass ich sage so, hey, ich schnapp mir nochmal einen Rucksack, nehme mir ein halbes Jahr Zeit, ziehe mal nochmal durch, durch China, durch Zentralasien, da will ich unbedingt mal noch hin da da Kirgisistan, Kasachstan, die Ecke. Und dann kam mir durch Zufall eigentlich der Segler mhm. dazwischen. Und die Faszination daran, mit der Tres Ombres zu fahren, war aber gar nicht oder nicht vordergründig, dass über den Atlantik segeln. Über den Atlantik segeln ganz viele, ich kenne auch ganz viele, die jetzt schon gemacht haben mhm. und auch, seit auf einer Yacht oder auf einem Traditionsschiff, was bei mir die Faszination
1: ausgelöst hat, war, dass die nicht zum Spaß rüberfahren. Ja. Die, ja das wollte ich gerade sagen die waren die, das ernst ja, die, genau, genau ja. so ein bisschen das ist, keine, keine, kein, das ist halt kein Urlaub ja. richtig die fahren nicht weil sie ähm, weil da drüben schön ist und
0: weil die die Idee den Atlantik zu überqueren mhm. faszinierend ist das kommt natürlich spielt natürlich alles auch eine Rolle aber diese Idee die fahren wirklich Fracht ja. ähm, die fahren rüber in die Karibik um da rumzuholen ja. um Melasse rüberzuholen um Kakao Schokolade einzuladen und die Fair hierüber zu bringen. Und es ist halt auch dementsprechend eine andere Tour, die die fahren. Mhm. Der Anspruch an die Arbeit, die man da an Bord verrichtet, ist deutlich höher und auch die Route ist eine andere.
1: Die fahren, ich hab mal irgendwie, ja, die fahren halt die kürzeste oder die optimalsten Wege und nicht die schönsten. Ne? Ja,
0: beziehungsweise
1: ja, es Anker gibt in lauschigen Buchten. Es gibt auf der Webseite von
0: Adresse Ombres ein Video, was verlinkt ist. Da sagt einer, ja, the ship goes, where the cargo goes. Mhm. Also wir fahren dahin, wo die Fracht hin muss. Und er das heißt, die fahren halt auch mal in irgendwelche beschissenen Städte, die nicht schön sind. Mhm. Also in Brasilien fahren wir nach Belém. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Belém... Den
1: Namen habe ich schon mal gehört, aber... Belém
0: ist halt so am, im Amazonas-Delta so ein Industriestädtchen, ja, ja. ist untertrieben, weil es mit Sicherheit ist eine millionen Einwohnerstadt. Die ist schon riesig wie alles in Brasilien, aber ist halt... Die fahren halt nicht nach Rio, weil es da schön ist, sondern die ja. fahren nach Belém, weil da kriegen sie das Zeug, was sie einladen müssen. Und auch in der in der Karibik laufen die halt ihre drei Stationen an. Also wir fahren nach Trinidad, nach Grenada und in die Domrep aber wir fahren dann nicht hin, weil da die schönsten und geilsten Strände der Karibik mhm. sind und weil wir da fünf Nächte hintereinander in schönen An Buchten ankern, sondern wir fahren dann halt in den Industriehafen neben Santo Domingo, weil man da die Fracht laden kann.
1: <lacht> Wo kriegen die überhaupt ihre Frachten her? Also gibt es ja. irgendwie eine zentrale... Seefrachtvermittlungsagentur? Nee, das ist so, dass... Ähm, das ist auch so ein Mundpropaganda-Ding. Irgendjemand hört, dass da Melasse mit transportiert werden kann und holt die.
0: Ja, da müsstest du mal Severin fragen, wie er da dran gekommen Stimmt. ist, ähm, wie er auf die Idee kam. Ich glaube, der hat aber auch tatsächlich einfach nur davon gehört und fand es interessant und hat die auch angesprochen. Also, hinter der Tresompres steckt Fair transport so heißt die Firma, die dahinter steckt. Mhm. Ähm... Fair Transport, ich habe mit denen ja gar nicht viel zu tun. Soll ich vielleicht auch vorweg schicken, wenn ich jetzt ähm, so ganz viel über die Firma erzähle. Ich habe ja bei denen auch nur angeheuert. Einen Urlaub gebucht, einen anstrengenden. <lacht> ja. Ähm, die Idee, es gibt so einen Gründungsmythos. Mhm. Ähm, die drei Jungs, die Dres Ombres, die, die das Schiff begründet haben und auch diese Firma Fair Transport, die haben sich auf einem Segelkahn kennengelernt. Und die erzählen mittlerweile, kenne ich auch zwei von den dreien, die erzählen immer die Geschichte, dass sie auf einem großen Segler über den Atlantik gefahren sind, damals mit dem Ziel, wir wollen irgendwie nach Südamerika, aber wir haben keinen Bock zu fliegen. Mhm. Also haben sie sich ein Schiff gesucht, was sie rüberbringt. Und während sie da mit dem Schiff gefahren sind, haben sie gesehen, wie viel Dreck die Containerfrachter und Tanker rausrotzen, wenn mhm. die auf hoher See auf Schweröl schalten. Und dann ist bei denen die Idee gekommen, das muss doch auch anders gehen. Wir müssen doch auch so wie es Fair Trade gibt, muss es doch auch Fair Transport geben. Also Transport, der nachhaltig ist und der keine Ressourcen verbraucht und der dann teurer ist, aber er ist teurer, weil er halt die Kosten, die andere verursachen an der Umwelt, mit einberechnet. Ja. Das ist so die ja die die Ideologie dahinter, die die auch haben. Deshalb hat auch, also deshalb haben sie dann angefangen, ein Schiff aufzubauen. Erstmal ein altes aber mit der Vision, das Ding auch auszubauen. Mhm. Und haben diese Firma gegründet, Fair Transport, da kann man einfach Ware anmelden. Also die machen, die haben so ein bisschen Warentransport, also die haben viel Warentransport unter eigener Regie, die importieren zum Beispiel diesen Rum und verkaufen den auch unter eigenem Label, mhm. diesem Tres Ombres Rum eben. Die verkaufen auch Schokolade unter eigenem Label, also dass sie importieren die Kakaobohnen, haben dann in den Niederlanden eine Schokoladenmanufaktur, die ihnen da Schokolade draus macht und verkaufen die auch wieder unter eigenem Label. Man kann aber auch, wenn man bei denen auf die Webseite geht, Link gebe ich dir für die Shownotes, die haben da auch eine Rubrik, da kann man sich einbuchen mit Ware. Mhm. Also Holger Klein kann zu Fair
1: Transport gehen und kann sagen, ich habe... Ich will jetzt einen Sack Kaffee haben, äh, holt mir den mein Guatemala ab.
0: Ja, oder auch, ich habe einfach eine Kiste mit Kram, die steht in, in, in Holland und die will ich nach Portugal haben, mhm. könnt ihr die mitnehmen. Und dann sagen die dir, ja, okay, kostet so viel. Halt keine Ahnung, wie die ihre Preise kalkulieren, aber ähm, so wie bei einer Spedition auch. Du rufst ja. da an und sagst, ich habe... Kram, der muss von A nach B... Ja, man muss
1: halt erstmal drauf kommen, dass es so eine Alternative gibt. Also
0: ja, also ich glaube, der, Kern, der Kerngeschäft machen die tatsächlich mit den Sachen, die sie
1: selbst transportieren mhm. und
0: unter eigenem Label, unter eigener Regie dann auch weiterverkaufen. Die die bauen ihr Netzwerk gerade auch ganz stark aus. Ähm, es gibt so eine, noch so ein britisches Netzwerk, mit dem die zusammenarbeiten, New Dawn Traders, die auch so auf Ökotransport und fair gehandelte Ware ähm, spezialisiert mhm. sind. Ähm, da tut sich gerade relativ viel. Ähm, es gibt auch andere Initiativen, die versuchen, in der, in der Frachtschifffahrt viel ähm, mehr Umweltbewusstsein reinzubringen. Also Du hast mit Sicherheit auch schon mal die Berichte gehört von diesen Ideen mit großen Segelstrachen, ja, hm. ähm, die ganz normalen Frachtschiffe ökonomischer und ökologischer zu machen. Ja. Es gibt auch ganz andere Ideen ähm, und auch verschiedenste Entwürfe und Forschungsprojekte in dem Bereich. Das ist auch eine kleine vernetzte Szene. Die, die Fair-Transport-Leute sind insofern besonders, als dass sie gesagt haben, sie warten nicht drauf, dass eine große, tolle Innovation kommt, die ernsthaft konkurrenzfähig ist, sondern sie besetzen schon mal mit diesem historischen Schiff eine Nische, mhm. die mit Sicherheit nicht im globalen Maßstab äh, konkurrenzfähig ist, also mit einem alten also die Tres Ompres ist irgendwann in den 40ern gebaut worden im Ursprung, mit so einem alten Kahn ähm, wirst du, der hat auch 35 Tonnen Ladekapazität, das ist nix. Ja. Das sind zwei Container voll. Ähm, damit reißt du keinen Logistiker vom Hocker. Ja. Ähm, damit werden sie nie das große Geschäft machen, damit werden sie auch nie den Welthandel revolutionieren. Aber die Idee ist einfach zu zeigen, in der Nische funktioniert Und die haben auch den Plan, langfristig mit ähm, Hightech-Schiffen an den Markt zu gehen. Also die haben so ein Ecoliner-Prinzip, was quasi ein Hightech- Contrainer-Frachter mit Besegelung ist, der dann mhm. auch Hybrid fahren soll. Und die haben auch irgendwie, arbeiten auch an Konzepten, dass sie dann ihre ihre Routen ähm, auf so einen Hybridbetrieb optimieren, dass sie eben Wettervorhersage und Windvorhersage einkalkulieren und überlegen, wo komme ich mit dem geringstmöglichen Spritverbrauch mhm. in der bestmöglichen Zeit an mein Ziel. Statt einfach nur zu sagen, wir fahren den direkten Weg, weil ja. wir fahren ja eh unter Maschine. Vielleicht zu sagen, okay, können wir zwei Tage Umweg in Kauf nehmen, dafür aber 20% Sprit sparen. Also die Vision hinter der dress empress ist eine deutlich größere. Mhm. Nämlich die tatsächlich fairen CO2-neutralen oder stark CO2-reduzierten Transport möglich zu machen, auch in großem Stil. Und das ist natürlich auch eine Vision, die ansteckend ist. Das ist halt auch wieder dieses, ja. die meinen ja. ernst, die machen das tatsächlich, die fahren dann nicht nur rüber, weil man in der Karibik ja, und cool Die sitzen vor allen Dingen
1: kann. nicht nur in irgendeinem äh, Shared Office und labern von ihren Visionen, sondern das, das kann man anfassen. Genau. Das ist schon und bemerkenswert.
0: Sie, sie sind da auch ein Stück weit radikal. Die dress die, die Ombris zum Beispiel hat keine Maschine. Die fahren. Das heißt, bei Flaute ist da auch Flaute. Bei Flaute ist Flaute. Und das ist tatsächlich das einzige Segelschiff, das ich kenne, was größer ist als 5 Meter oder was größer ist als so eine Binnenjolle, da
1: keine Maschine Aber hat. hätten die da nicht irgendwie, was weiß ich, was, ein einen kleinen Elektromotor oder sowas sich reinbauen können, äh, den sie. Personal, äh, äh, ja. Ja, auch da habe ich mal ein Interview mit einem
0: dieser Begründer gehört, der auch einfach frunk und frei gesagt hat, naja, es ist ein Teil ihrer Ideologie oder ihres, mhm. ihrer Vision, dass sie sagen, nee, wir wir haben gar nicht erst.
1: Dann gibt es den Rum halt eine Woche später.
0: Genau, die planen halt ihre Fahrzeiten, der, dieser Turnplan, den ich zurzeit habe, der basiert nur auf den Abfahrtzeiten mhm. an einem bestimmten Ort, da steht dann so halt drin am so und so, und so, und so legen wir in Lissabon ab, weil dann gehen auch neue Leute an Bord. Mhm. Ob wir jetzt fünf Tage vor diesem Abfahrtstermin oder drei Tage vorher in Lissabon ankommen, das weiß nur der Wind. Da ist dann halt viel, das sind also halt Maximalzeiten, die die kalkuliert haben. Da kann man ja auch ganz gut,
1: glaube ich, auf Erfahrungswerte bauen. Gibt es irgendwas, was du erwartest, so für dich persönlich von dieser Reise? Weil das ist ja schon ein dickes Ding. Also... Äh ich ja, hätte ja schon ich, Probleme, acht Monate in einem Hotel in Spanien zu verbringen. Ja, ich bin mir da nie so sicher. Ich hadere da immer mit mir selbst, ist es wirklich so ein dickes Ding
0: oder nicht? Es gibt Momente, da erschrecke ich davor und denke mir so, krass, dickes Ding. Mhm. Ähm, weil ich ganz ehrlich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob wir in acht Monaten drüber sprechen und ich sage, jawohl, ich bin von
1: Anfang bis Ende mitgefahren. Ich habe keine Ahnung, ich Halt so kann auch sein, dass du irgendwo einen Föhn kriegst in Belem und den nächsten Flughafen aufsuchst, weil du es nicht mehr erträgst. Ja. Was würdest du nicht mehr ertragen können? Was wäre das? Privatsphäre? Ich weiß es nicht. Ja,
0: es ist. Es kommen ganz viele Sachen zusammen. Es ist acht Monate unter den Bedingungen zusammengefärscht sein mit zwölf Leuten, ist mit Sicherheit schwierig. Ähm, um es mal um mal so ein bisschen über das Leben an Bord zu sprechen. Ja. Kein Strom. Weil Boste. der Strom, der an Bord ist, der kommt aus zwei Windgeneratoren und einem Solarpanel. Den brauchen sie für die Navigationsgeräte und Radar und die Ausstattung. Das heißt, du musst dein eigenes Solarpanel mitnehmen. Ich habe tatsächlich mir ein kleines Solarpanel mhm. gekauft, um meine Kamera-Akkus zu laden. Ja. Ähm, keine Dusche.
1: Nicht mal so ein, so ein Sack... Der du irgendwie kannst hinkt. dir
0: theoretisch einen Eimer über den Kopf kippen, mhm. aber du musst davon ausgehen, auf den langen Überfahrten ist Trinkwasser rationiert. Ach ja, klar. du, <lacht> ja, ja. Da ist nichts mal mit, ich kipp mir mal zehn Liter Süßwasser über den Kopf, weil ja. du hast nur keine Ahnung, 5000 Liter Wasser. die Nimm dir einen Langhaarschneider mit. <lacht> ja. Ähm, dann lebe ich da mit acht Leuten in einer Im Vorschiff vorne in der Spitze vom Bug, mhm. in einer K Kabine, also ein Raum, der ist ungefähr halb so groß wie das Zimmer, in dem wir gerade sitzen, also gefühlte 10 Quadratmeter, ja. da sind vier Kogeln jeweils an der Seite und in der Mitte ist gerade so viel Platz, dass du genug Platz hast, dich
1: da umzuziehen und dich zu wenden. Aber du hast wenigstens deine eigene Koje oder teilst du die auch noch?
0: Nee, mit. ich habe eine eigene Koje an Bord, aber die ist offen. Also da ist auch nichts mit. Da ist, ich habe halt keinen, keinen Raum, wo ich die Tür zumachen kann.
1: Ja. Nicht ähm, mal ein Vorhang
0: oder sowas. Nee. Nö. Nicht mal ein Vorhang oder sowas. Ähm, und dann kommt dazu, Leben an Bord heißt Leben in einem ganz strengen. Wachsystem, also wenn der Kahn in Fahrt ist, muss ja immer eine Truppe mhm. das Schiff führen. Und im Gegensatz, da kommen wir jetzt wieder vielleicht jetzt zu einem Unterschied zu anderen Großseglern, im Gegensatz zu anderen, also viele Großsegler fahren mit drei Wachen. Ja. Äh, da hast du immer vier Stunden Wache, acht Stunden frei, vier Stunden Wache. Das ist zu so Also zum Beispiel ja. acht bis zwölf hast du Wache und mhm. du hast dann vormittags acht bis zwölf und abends acht bis zwölf. Oder du hast halt die zwölf bis vier Wache, also die Hundewache, da hast du dann halt nachmittags und mitten in der Nacht.
1: Die Hundewache?
0: Ja, weil die halt diese zwölf bis vier Uhr morgens ist halt so die von... Da, da jault man am lautesten. Ja genau, da okay. jaulst du am lautesten. <lacht> ähm, den Rest des Tages hast du frei. Mhm. Da heißt, erst mal, wenn man es mal so im Kopf durchspielt, du hast von 8 bis zwölf Wache, dann hast du den Nachmittag frei, mhm. hast nochmal von acht bis zwölf eine, eine Schicht und kannst dann erstmal mal 8 Stunden und pennen. Und gehst dann in Bett bis 8. So. Ja, 12 bis 8 Uhr pennen mache ich dir, so lange wie ich will, 8 Stunden mhm. reicht. Sogar mir als Langschläfer. Ja. Auf der Dres Ombres habe ich ein Zwei-Wach-System. 4 und 4. 4 und, es ist ein bisschen krumm. Ja. Über Tag 6 Stunden, 8 bis 14 Uhr mhm. oder 14 bis 8 Uhr und über Nacht 4 Stunden, also 8 bis 12, 12 bis 4 und 4 bis 8. Dadurch wechselt der Rhythmus. Du hast einen Tag die Vormittagsschicht, einen Tag die Nachmittagsschicht. Du kannst aber dir dann an einer Hand ausrechnen, du wirst nie mehr als 5 Stunden am Stück schlafen. Ja. Weil du in so einer 6-Stunden-Wache, die 6-Stunden-Wache läuft ab, wenn die die Vormittagsschicht ist. Mhm. Da ist Wecken, ich weiß gar nicht genau, wann dann geweckt wird dann stehe ich auf, gehe frühstücken, um 8 ist Wachwechsel.
1: Das heißt, um du kannst auch nicht bis 10 vor 8 pennen und dann da hochgetorkelt ich kommen. Muss ja musst ja, genau. Ich muss ja noch was essen und ich muss vor
0: der Wache was essen. Ja. Weil ich esse erst, dann ist Wachwechsel, dann isst die andere Wache, legt sie in Bett. Und um 12 ist wieder Mittag, also ist Wachwechsel, dann gehe ich zum Mittagessen, ja. leg mich dann in Bett, bis ich, selbst wenn ich dann mittags schlafe, bis ich schlafe, ist halt dann eineinhalb zwei. Ja. Und dann kann ich wieder bis 8 Uhr meine fünf Stunden pennen, beziehungsweise in den Nachtwachen hast du dann um 8 frei, isst schnell wird, gehst pennen, pennst vielleicht deine 2, 2,5 Stunden, hast dann vier Stunden Wache und kannst dann auch wieder deine drei, dreieinhalb Stunden. Da hast du dann so eine Zeit, da kannst du vielleicht mal die komplette Freiwache verpennen, aber da ist nicht viel. Und du bist wahrscheinlich bist du durchgehend dann ab, ab irgendeinem Moment bist du durchgehend erschöpft. Ja, wahrscheinlich davon gehe ich ganz fest aus. Ich war, vier, ich war letztes Jahr vier Tage auf dem Kahn, weil ich gesagt habe, ich gehe mal, ich mache mal einen kurzen Turn damit, um mir den Schiff anzugucken, ja. um mir anzugucken, wie sind so die Leute, wie wird so ein Schiff geführt. Mhm. Ähm, ist ja auch, ne, im Endeffekt hängt ja auch so ein bisschen dein Leben daran, wie, wie so ein Schiff aussieht, wenn das in einem total rotten mhm. Zustand ist. Und
1: Seelenverkäufer. <lacht> ja, wenn
0: die da scheiße mit den Leuten umgehen, dann ich da, hätte ich da keinen Bock drauf gehabt und ich wollte es vorher wissen, also mhm. bin ich mal vier Tage mitgefahren. Ich habe ungelogen am zweiten Tag auf die Uhr gucken müssen, um zu wissen, wie lange ich jetzt schon auf dem Kahn bin. Ich habe komplett jedes Zeitgefühl verloren, weil dieser Wachrhythmus dich komplett rausbringt. Ja. Und das,
1: Aber das könnte könnte halt auch, in, also ich stelle mir das auch sehr interessant vor, wenn du auf einmal außerhalb von Raum und Zeit dich befindest. Ja, es ist, es klingt normalerweise total kitschig, aber in
0: dem Moment, als ich da an Bord stand und wirklich überlegt habe, ich bin irgendwie von Mittwoch bis Sonntag gefahren und ich habe mir Donnerstag oder Freitagmorgen, habe ich mir überlegt, ist jetzt Freitag, ist Samstag, aber nicht so, wie man manchmal im Alltag oder im Urlaub hat, dass einem dann sofort einfällt, sondern ich habe wirklich auf die Uhr gucken müssen, habe Datum gesehen und habe dann überlegen müssen, Moment, 23. Äh, ich bin am 20. an Bord gegangen, also ist heute der dritte Tag. Ich musste wirklich ja. richtig überlegen. Und da ist mir dann dieser Satz eingefallen, den man manchmal so in, in Romanen hört, dieses Einswerden mit dem Schiff. Ja. Das ging mir dann durch den Kopf und ich dachte mir so, eigentlich ist die Phrase total kitschig, aber in dem Moment war es wirklich so, dieser Wachrhythmus bestimmt dich komplett. Mhm. Du bist da drin. Dann war ich auf diesem Turn noch unglaublich seekrank. Ähm, das macht dich ja noch mal rammendösiger. Das ist nämlich auch noch ein Faktor, der dazu kommt.
1: Ich dachte, man ist entweder jemand, der seekrank wird, oder man ist das nicht. Nee, es ist leider nicht so. Kann ich oh. ähm, gleich noch mehr zu sagen. Ähm
0: also es gibt ganz viele Faktoren, die, die Herausforderungen sind. Und ähm, das ist aber auch wieder dieses die, der Punkt für mich gewesen. Ähm ich weiß bei der Tour nicht, ob ich sie zu Ende durchziehe. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass ich in BLM sage, nee, ich habe jetzt ein Rappel, ich steige aus.
1: Aber kannst du dann einfach aussteigen? Ich meine, die sind doch im Zweifelsfall auf dich angewiesen. Du kannst doch nicht deine Crew im Stich lassen. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Ja, ja. <lacht> wenn das jeder macht, hast du
0: sicherlich recht. Ja, ja. ja. Ähm, keine Ahnung. Wie, also ich weiß nicht, was die machen würden, wenn tatsächlich so viele aussteigen, ja. dass sie den Kahn nicht mehr fahren können, dann hätten die ein Problem. Prinzipiell kann ich aber Dann werden halt im
1: Hafen von Belem die äh, Seemänner shanghai Vielleicht. Prinzipiell kann das halt meine Meldung.
0: Mich, äh, Prinzipiell kann mich aber natürlich niemand daran hindern, ähm, auf dem, da von Bord zu gehen. Ich bin ja trotzdem noch freier Mensch. Ähm, aber diese diese Idee, dass ich da, es ist mir kam da auch wieder so dieser Begriff echtes Abenteuer so ein bisschen mhm. in den Sinn. Es ist halt, es ist keine Reise, die ich vorkalkulieren kann, und es ist eine Reise, die zu ganz großen Teilen fremdbestimmt ist. Mhm. Wenn ich mit dem Rucksack durch Asien fahre, was ja meine Alternative war, und ich habe irgendwo das Kotzen, weil die Stadt scheiße ist, weil die Leute
1: scheiße sind, dann setze ich mich halt in den Zug und fahre woanders hin. Oder nimmst schlimmstenfalls die Kreditkarte und gehst ins nächstgelegene Luxushotel Richtig. und lässt es krachen. Das geht alles nicht. Ja. Die
0: Entscheidung habe ich da nicht. Ja. Ich muss diese Tour machen und ich muss sie auch an vielen Punkten ein ganzes Stück weiter durchziehen. Wenn Ich, ich habe ich hab viele kurze Etappen, also eine Etappe, den Helder Stavanger, die dauert zehn Tage. Stavanger, Bretagne sind ja vielleicht 14 Tage, zwei Wochen. Aber wenn du halt die großen Überfahrten hast von den Kapverden rüber nach Brasilien, da bist du dann mal vier Wochen auf dem Kahn und du hast keine Ausstiegsoption. Geht nicht.
1: Ist nicht drin. Ist dir das erst aufgefallen, nachdem du für diese acht, Wochen gebucht hast, äh, acht Monate gebucht hast, nee, angeheuert hast oder hast nee, dir das vorher das, schon das überlegt? wusste ich vorher. Und hast trotzdem acht Monate angesagt?
0: Ja. Ich habe am Anfang sechs Monate gesagt, äh, habe dann festgestellt, nee, sechs Monate ist ja gar nicht hin und zurück komplett. Nachdem da ist das irgendwie auch uncool. Also in, in Lissabon zusteigen und in den Helder aussteigen oder umgekehrt, ist ja irgendwie, wenn dann, äh, vor allen Dingen dachte ich, sechs Monate oder acht Monate, da kommt jetzt echt nicht drauf mhm. an.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich nicht. Ja.
0: Ähm, warum ich von Anfang an so eine lange Zeit angesetzt habe, naja, ich hatte die Chance, so eine lange Zeit anzusetzen und also der Ausgangspunkt war, ich habe ein halbes, mindestens ein halbes Jahr Zeit und ich habe die Mittel, ich bin Single, ich habe die Mittel, ich habe die Zeit, das Geld, also jetzt mache ichs es. Segeln kam ja, wie gesagt, erst später. Mhm. Ähm, aber es war auch die Herausforderung ähm, auch an der Segeltour zu sagen, ich mache das nicht nur für sechs Wochen. Also viele, die über den Atlantik fahren, fahren halt tatsächlich über den Atlantik fahren, heißt in Segelkreisen ganz oft von, der, von den Kanaren in die Karibik.
1: Ja, ja Da gibt es auch oder, irgendwie so eine, so eine Standardroute, ja, weil ja. da die Winde irgendwie ja, so schön die, konstant sind. Genau,
0: also die Standardrouten sind von den Kanaren oder vielleicht noch von den Azoren aus in die Karibik die südlichste Route ist tatsächlich von den Kapverden aus. Und mhm. ganz viele fliegen halt auf die Kanaren, gehen da an Bord, fahren vier, fünf Wochen rüber, fahren noch mal eine Woche schön in der Karibik von Insel zu Insel, fliegen dann wieder heim. Oder sie fahren halt, fliegen halt in die Karibik, fahren zurück bis auf die Azoren. Das ist auch die härtere Route tatsächlich, weil da die Winde nicht so schön konstant mhm. sind. Und fliegen ja von den Azoren wieder heim. Wenn du dir eine Weltkarte nimmst und guckst dir mal an, wo liegen die Azoren, wo liegt den Helder oder Hamburg? Und wo liegt die Karibik? Dann merkst du, dass die Azoren auf der Hälfte der Strecke liegen. Mhm. Ich fahre, ich brauche auf der Tour, die ich jetzt fahre, bis Weihnachten, 19. Dezember ist der angepeilte Ablegetermin für mich auf den Kapverden. Da geht's rüber. Mhm. Da heißt, ich bin drei Monate Zweieinhalb Monate unterwegs, bis ich überhaupt dahin komme, wo andere ihre Atlantiküberquerungen beginnen. Und das sind nicht die schönsten zweieinhalb Monate, weil da ist der Ärmel, da ist die Nordsee im Oktober, der Ärmelkanal Ende Oktober und die Biskaya Anfang November. Mhm. Wer schon mal in der Bretagne war an, in, im November, der weiß, da ist nicht das beste Wetter.
1: Da stirbt es ein wenig.
0: <lacht> ähm, ja, also ich sag das jetzt so und, und grinse mir so ein bisschen einen ab, weil ich mittlerweile auch gewohnt bin, dass wenn ich Leuten von der Tour erzähle, die Leute immer blasser werden. Ja. Und wenn ich ihnen dann erzähle, hey, kein Strom, keine Dusche und mit jedem Fakt werden die Leute blasser. Ähm, ich habe da eher so, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein bisschen mein ähm, unterdrücktes Abenteurergehen. gen ich Du bist halt Pfadfinder. <lacht> <Nicht? lacht> Masochist. <lacht> ähm, nee, für mich war genau das irgendwie der Reiz, zu sagen, ich mach die ganze Tour und ich mache auch nicht die Tour, die am einfachsten ist und eben diese Faszination. Es ist nicht für den Spaß und es ist keine Tour, bei der ich heute sagen kann, ich ziehe sie durch. Sondern sie hat ganz viele Fragezeichen. Ich, ich bin sehr gespannt. Insofern vielleicht auch ganz cool, dass wir uns jetzt unterhalten, weil ähm, bevor ich losfahre, wo ich jetzt sagen muss, sorry, äh, ich weiß ganz vieles noch nicht, aber mhm. genau diese Fragezeichen mal alle ähm, aufzulisten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich bis in die Karibik durchstellt. Halt. Ich weiß nicht, ich, ich, ich werde immer gefragt, eine Standardfrage, die du mir noch nicht gestellt hast, ist, kennst du die Leute, mit denen ich fahre? Nö. Ich bin davon ausgegangen, dass du die nicht kennst. Ja, Warum habe ich da nicht gefragt? Nee, ich kenne die auch ja. nicht. Ich kenne zwei Leute, die mitfahren. Ich ja. kenne den Skipper, das ist einer von diesen Tres Ompres, wobei noch nicht feststeht, ob er die ganze Tour mitfährt. Und ich habe jetzt im Sommer, bin ich mal nach Amsterdam gefahren, als die Tres Ompres von der letzten Tour, die fahren die jedes Jahr, zurückkam, mhm. Dann haben die so eine Party geschmissen und da habe ich einen kennengelernt. Ein Holländer, der die ganze Tour mitfährt. Fahren da nur Jungs mit oder auch Mädchen? Da fahren beide Geschlechter mit. Das ist, äh also auf dem Turn, auf dem ich im letzten Sommer war, war es fast 50-50. Mhm. Ich glaube, da waren wir äh, fünf Frauen und sechs Männer oder so oder sieben Männer. Dann keine Ahnung, ich habe nicht durchgezählt, aber ziemlich ausgeglichen.
1: Wie machst du, also wenn jeglicher Alltagskomfort, den wir so kennen, der ist nicht vorhanden. Kühlschrank ist egal, weil ja, das Wasser muss nicht unbedingt kalt sein, was man trinkt und so. Ähm, wie wäschst du dich? Also weil du sagst ja, du hast keine Dusche, irgendwas muss ja passieren, du kannst ja nicht stinken. Kennst, kennst du Arvid Fuchs? Ja. Das ist ein Polarforscher,
0: ja. der auch, der hat auch einen traditionellen Se Segelkutter. Mhm. Der fährt damit immer in die Arktis. Ich habe am Freitag eine Doku über den gesehen oder einen Bericht über den gesehen, der sagte, sein Rekord im Nicht-Duschen ist sieben Wochen. <lacht> also das ist so die harte Antwort. Ja. Im Endeffekt blöd gesagt, Duschen. Aber weil es ist halt Trinkwasser. Du, hast, du sagst ja, es ist halt Trinkwasser. Blöd gesagt, ich glaube, Duschen wird ähm, tatsächlich ein bisschen überbewertet. Die haben sich ja. früher, als sie auf den Kähnen gefahren sind, auch nicht gewaschen und Ja, geduscht. dafür haben sie
1: aber auch entsprechend gerochen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es kein Spaß ist, so einer Crew zu begegnen, wenn sie erst immer wieder an Land geht. Das wird auch beim <lacht> Du wirst mir nicht <lacht> begegnen wollen, wenn du mir dann im Hafen begegnest. Ja. Ähm, aber davon abgesehen kann man sich ja natürlich auch einfach mal ein einen Eimer Meerwasser über über den Kopf kippen ja. und. Ähm, man wird vielleicht auch mal ähm, tatsächlich ein bisschen Süßwasser verbrauchen dürfen, um sich auch Das mal heißt, zu ein waschen. Stück Seife
1: nimmst du mit und eine Zahnbürste?
0: Natürlich. Ja. Also putzen werde ich auf jeden Fall jeden Tag, weil ein paar Sachen muss man ja schon machen. Aber man muss sich halt einschränken und man kann halt nicht davon ausgehen, dass du dich jeden Tag ähm, da, da Vollwäsche unterstellst, sondern ist dann vielleicht so, ne, dann haust du dir halt einmal dann haust du
1: dir halt einmal die Woche irgendwie in einmal was. Dafür sind diese 48-Stunden-Dios erfunden worden. <lacht>
0: ja. Nee, keine Ahnung. Also da muss man einfach auch Komfort Wo geht man
1: kacken? Haben die da eine Toilette? Ja. Oder hängt man sich außen vor? Nee. nee. Die
0: haben ein Klo, das sieht auch auf den ersten Blick ganz normal aus, mhm. wie ähm, jedes andere Klo auch. Der ist auf so einem kleinen Häuschen hinten auf dem Heck vom Schiff. Ja. Im Endeffekt ist das auf dem Kahn sogar ein Plumpsklo. Du kackst also mehr oder weniger einfach direkt ins Meer, mhm. wobei die eine Spülung haben. Die haben halt so eine Handpumpe, da kann man von Handpumpen, mhm. ähm, damit pumpen die einfach mehr Wasser durch die Schüssel und damit ist auch gut. Die haben auch an Deck steht so eine, wie so eine Brunnenpumpe, so eine Schwengelpumpe, ja. eine kleine. Damit kannst du direkt auch ähm, aus dem Frischwassertank ähm, Trinkwasser zapfen. Wie gesagt, da könntest du auch einfach einen Kopf unter die Pumpe halten. Kannst du ja mal machen. Also Wirst du auf den kurzen Touren mit Sicherheit auch machen. Ja. Aber auf den langen vier Wochen Touren gehe ich schwer davon aus, dass Wasser einfach so rationiert ist, dass du nicht eben mal zehn Liter für... Weißt du, wächst.
1: wie viel Wasser die an Bord haben?
0: Ich glaube, 5000 Liter. Mhm. Das ist sogar relativ viel. Wenn man 5000 Liter durch 15 Leute teilt und dann irgendwie... Wenn du dich nicht wächst... So, zum reinen
1: Leben du hast brauchst du fünf Liter am Tag. Du hast aber im Zweifelsfall auch äh, echt anstrengende Arbeit und schwitzt entsprechend und verbrauchst entsprechend auch mehr Wasser.
0: Ja, du bist auch Was in Tropen so, unterwegs, genau. wirst du wirst auch noch mal mehr
1: trinken. Das ist halt nicht so komfortabel wie hier, wo du mit anderthalb Litern oder sowas durchkommst. Nee. Ne? Also du
0: wirst du wirst nicht die Wasserkapazität haben, dass du dir jeden Tag da eine Vollwische organisieren mhm. kannst. Aber ich sag mal, blöd gesagt, mit einem Waschlappen und einer Schüssel
1: kommst du auch schon weit. Locker. Klar. Damit muss man sich halt arrangieren. Klamotten. Also ich meine, du wäschst dich ja nicht nur nicht, sondern du läufst auch eine Woche im selben Dreckschlipper rum. Richtig. Ich ähm, würde sterben, glaube ich. Aber gut, ich muss ja nicht. <lacht> <lacht> es ist gerade meine
0: meine heißeste Frage, wenn ich drüber nachdenke: Was muss ich alles einpacken ja. und machen? Ich habe auch große Probleme. Ich habe es vorhin schon mal gesagt: Ostsee im Nordsee im Oktober, November. Und dann später richtig lange in den Tropen.
1: Ich habe also das Problem, dass ich auch verschiedene Klimata habe, durch die ich durch muss. Kannst du dir da nicht irgendwie weiß ich in, in die entsprechenden Häfen schon mal was schicken und dann austauschen? Oder?
0: Ja, ist nicht ganz so einfach. Wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ähm, Problem ist, dass ich halt alles auf dem Rückweg ja noch mal brauche. Also auf dem Rückweg. Scheiße. Ja. Also ich komme nicht nur einmal. Ist nicht, so, dass ich vom, wenn ich jetzt vom Kalten ins Warme fahren würde, würde ich sagen, ja, dann kaufe ich mir halt einfach eine kurze Hose unterwegs und ein paar T-Shirts und stecke die warmen Klamotten in ein Päckchen, schicke sie heim. Ja. Ich brauche sie aber auf dem Rückweg wieder. Ähm, naja, ich werde so viel wie möglich einpacken, ohne mich komplett zuzuballern. Aber du wirst natürlich auch da nicht jeden Tag ein neues T-Shirt anziehen und mhm. auch nicht jeden Tag eine neue Unterhose. Das wird nicht gehen. Geben die einem Tipps, was man... also gibt's ja, ja, die geben die einem schon so ein paar Tipps an die Hand. Da gibt so eine Packliste, die mhm. so ein bisschen sagt, da steht auch drauf, plenty of underwear. Ähm... <lacht> 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 um, ja, ich meine jetzt, und also Unterhosen sind jetzt auch nicht der riesen Gepäckfaktor und ja. ähm, ich meine, wenn... Für vier Monate schon. Ja, aber du wirst, also in den, in den Häfen gibt es Gott sei Dank überall Waschmaschinen, da steckst mhm. du dann dein Zeug einfach in die Maschine und wäschst alles durch. Das mit Sicherheit, wenn du in den Hafen kommst, guckst du erstmal wo kann ich duschen, wo kann ich meine Klamotten mhm. waschen und dann ist so groß reinem machen, auch beim persönlichen... Ähm, ich werde mit Sicherheit ähm, aber halt auch mal drei, vier Tage im gleichen T-Shirt rumlaufen müssen.
1: Geht halt nicht anders. Hast du schon eine vage Ahnung, was du wirklich vermissen wirst unterwegs?
0: Boah. Naja, ich glaube, man hat so ein paar Primärdinge, die man immer vermissen wird, ähm, wie Essen oder so, ähm, dass man irgendwie bestimmt, auf bestimmte Lebensmittel einfach totalen Bock kriegt. Hm. hat man ja auf vielen Reisen einfach... Ähm, ich glaube, ein Punkt, an dem es auch scheitern könnte, ist tatsächlich so dieses Selbstbestimmte. dieses. Da habe ich tatsächlich den größten Respekt vor. vor Warst dir. du beim Bund? Nee. <lacht> vielleicht hätte ich Jetzt Das vielleicht, wäre vielleicht hilfreich gewesen. <lacht> ja, wer weiß. Ja, aber es, es geht ja auch darüber hinaus. Ich meine, beim Bund hast du auch irgendwann mal frei und machst. Und da hast du halt über lange Strecken gar nicht frei. Mhm. Und dieses ähm, Du kannst auch die, das Ziel deiner Reise nicht selbst bestimmen. Du gibst dich da halt rein und du musst dieses, diese Nummer durchziehen. Ähm ich glaube auch, dass es zwischenmenschlich schwierig werden kann im Sinne von, dass ähm wenn man Pech hat, man halt keine Leute hat, mit denen man sich auf einem Niveau ja. austauschen kann, auf dem man es gerne würde. Ähm ich bin da relativ optimistisch, weil ich glaube, bei zwölf Leuten findet man immer ein, zwei Leute, mit denen man sich unterhält und im Zweifelsfall unterhält man sich auch dann mit Leuten ähm, über intimere Dinge, über die man sich sonst vielleicht, oder privatere Dinge, denen man sich sonst nicht unterhalten hätte, weil die gerade da sind. Das, man bildet dann ja so Zweckgemeinschaften. Ja,
1: klar. Ja, keine Ahnung. Was tut man gegen Seekrankheit? Genau, Seekrankheit wollte ich noch. Erzählen. Ich habe wirklich gedacht, entweder man wird, also ich dachte wirklich, das wäre so eine Typfrage. Entweder man kriegt es ab oder nicht. Es ist es auch ein bisschen. Es gibt Leute, die sind gegen
0: Seekrankheit komplett immun. Es gibt Leute, die werden beim kleinsten Geschaukel ähm, seekrank. Ich gehöre leider zu den Leuten, bei denen es irgendwo so dazwischen ist. Ähm, ich werde ganz gerne mal seekrank, wenn ich in schlechter körperlicher Verfassung, also zum Beispiel übermüdet oder gesundheitlich
1: angeschlagen. Das ist ja auch noch was, also du bist acht, acht Monate unterwegs. Aha. Da, da ja? ist man, unter Normalbedingungen ist man da mindestens zweimal stark erkältet. <lacht> in acht Monaten. Ja. Also, ja. ähm, also Seekrankheit, wenn ich halt angeschlagen
0: ja. an Bord komme, erster Tag und dann ist viel Welle, dann werde ich seekrank. Mhm wenn ich mal den ersten Tag hinter mir habe, dann gewöhne ich mich einfach auch an die Schaukelei.
1: Ja, du halt, du halt diesen, diesen, ich habe das schon, wenn ich einen Tag auf wie auf, auf Brandenburger Seen unterwegs war, äh, schaukelt das Land 24 Stunden lang bei mir.
0: Ja, das habe ich das habe ich witzigerweise gar nicht so stark ja. wie andere, aber ich ich merke halt tatsächlich, So, also jetzt war ich ja eine Woche in Dänemark, mhm. Siegeln hier auf meinem kleinen Krabbenkutter, ähm, da hatten wir am ersten Tag auch ganz gut Welle, da habe ich am ersten Tag mir auch gedacht, so, mh, ja reicht, muss nicht hm. mehr werden äh, und am zweiten Tag hatten wir noch genauso viel Welle, da war dann so ach ja, kein Problem ist, ist angenehm ähm, Ja, das sind von alleine wieder weg? Ja in den meisten Fällen ist es so, dass es tatsächlich von alleine wieder weggeht es geht vor allen Dingen dann schnell weg, wenn man wieder an Land kommt jetzt komme ich auf der Dres nicht an Land weil die fährt ja 24 Stunden als ich letztes Jahr da war und da seekrank war hat es gute 48 Stunden gedauert und dann war es weg 48 Stunden, ja, die waren ätzend. Ja. Was macht man dagegen? Das ist, das ist halt richtig kotzübel, ne? Die ja, ganze Zeit. Die, was noch also, krasser ist als die, ich sag mal, an die Kotzerei gewöhnst du dich tatsächlich. Ja. Mittlerweile war ich oft genug Seekrank, dass ich weiß, okay, dann gehe ich halt an die Reling und dann mache ich weiter. Mhm. Was relativ krass ist, ist, dass du irgendwann wirst du körperlich total schwach, weil du keine Nahrung mehr aufnimmst oder nicht mehr richtig.
1: Mhm.
0: Und Seekrankheit fängt echt im Kopf an. Ich merke, dass ich seekrank werde, weil ich lethargisch werde. Ich, ja. Ich werde dann ganz ruhig, ich so werd eine dann Müdigkeit los. wie
1: früher auf den Urlaubsfahrten hinten im Auto. Das, ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das. Und das dann wahrscheinlich in Krass. Genau. Weil im Auto Und das ist halt gut an. Diese
0: mentale Anstrengung, ja. sich dann für jeden Handgriff aufraffen zu müssen, ja. die finde ich persönlich schlimmer die Kotzerei, ich sag mal, solange die Kotzerei jetzt nicht wirklich einen ganzen Tag dauert und mhm. du wirklich irgendwann der Akku alles, weil du keine Energie mehr hast. Ähm, was macht man dagegen? Es gibt Millionen. Auf den Horizont gucken. Hausmittelchen, also auf den Horizont gucken hilft, sich beschäftigen hilft. Ein richtig gutes Mittel gegen Sehkrankheit ist Adrenalin. Schlägerei anfangen. <lacht> also immer dann, also wenn wir. Ähm, auf dem Kahn, also wenn wir dann Action an Bord haben, weil irgendwie ein Manöver gefahren werden muss, was gerade spannend ist, dann merkt man plötzlich, ach so, ja, dann ist wieder alles gut, weil so man hat dann zu tun, dann ist man auch abgelenkt. Also ich hm. glaube, es ist auch viel, je mehr man drüber nachdenkt und wenn du dann anfängst, du merkst Symptome, dann fängst du an, über die Symptome nachzudenken. Ja, und dann,
1: dann Man leidet ja auch gern. Ja, dann wird alles noch schlimmer. Genau.
0: Es gibt Millionen Hausmittelchen, es gibt Leute, die schwören auf Vitamin C, es gibt Leute, die schwören auf Ingwer, es gibt Leute, die pfeifen sich dann halt einfach eine Reisetablette rein oder diese Kaugummis, die es gibt. Bei dem einen funktioniert das eine, bei dem anderen das andere, mhm. weshalb man eigentlich davon ausgehen kann, fast alles ist Voodoo, aber ist ja egal, wenn man so sein Mittelchen gefunden hat. Oh. Hauptsache, also, das hört auf. Ja, ja ich habe ganz gute Erfahrungen mit diesen Reise-Kaugummis gemacht, vielleicht aber auch nur, weil ich dann denke, ja, jetzt habe ich so ein Kaugummi drin, jetzt kann nichts passieren. So. Es, was ich mache, wenn es wirklich richtig schlimm wird, bislang gehe ich davon aus, dass es nicht richtig schlimm wird, weil ähm, es bei mir bisher immer nach einer annehmbaren Zeit weggegangen mhm. ist, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Tour irgendwann an Seekrankheit scheitert. Also es gibt auch Leute, die so Touren abbrechen mussten, weil sie einfach nicht ja
1: nicht wieder gesund geworden sind. Musstest du lange warten? Also musstest du dich bewerben, um da mitfahren zu dürfen? Haben die mehr Anfragen als Plätze? Äh, nee. Ich hatte, damals als ich den Entschluss gefasst habe, im Sommer
0: letztes letzten Jahres, hatte ich eigentlich mal so ganz kurz die fixe Idee, ich könnte ja noch im gleichen Jahr fahren. Mhm. Hab dann sofort dahin geschrieben und habe sofort die Meldung gekriegt, nee geht nicht, weil die ganze Tour ist nicht mehr frei, ich könnte nur noch einen Teilabschnitt mitfahren. Teilabschnitt war für mich nie eine Dis war, da war ich schon drüber weg. Ja. Da hatte ich, nee, war irgendwie nicht. Dann, Ich habe ich hab irgendwie, einen Tag lang fand ich es total kacke, weil ich, weil ich so diese erste überschwängliche Euphorie, ich fahre heuer da jetzt sofort an und fahre da mit, ähm, war halt dahin und dann habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich zwei Optionen mir überlegt, anderes Schiff oder Teilabschnitt hab beide aus den schon genannten Gründen verworfen und habe gesagt, nö, dann warte ich lieber ein Jahr. Was im Endeffekt auch besser war, weil realistisch gesehen hätte ich es äh, so kurz vorher gar nicht organisieren können, eben diese ganze Nummer mit meiner Arbeit mhm. und auch die ganzen privaten Sachen. Ich musste jetzt meine Wohnung untervermieten, damit ich mir ähm, hier meinen günstigen Mietvertrag nicht versau und ich auch einfach nicht den ganzen Umzugsstress habe. Ja. Die ganzen organisatorischen Sachen hätte ich gar nicht so schnell hingekriegt. Von daher war es ein guter Wink mit dem Schicksal. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Tour, auf der ich jetzt mitfahre, auch ausgebucht ist. Ähm, aber es fahren bei Weitem nicht alle die ganze Tour, sondern viele fahren dann einen Abschnitt. Mhm.
1: Also zum ja, Beispiel werden dann ausgetauscht.
0: Genau, also mhm. zum Beispiel von ähm, Lissabon auf die Kanaren oder auch von den Kanaren bis rüber in die Karibik. Diese, ja, ich sag mal, so zwischen vier und vier Wochen und drei Monaten mhm. werden wahrscheinlich die meisten fahren. Du bist Weihnachten auf dem Schiff, du bist Silvester auf dem Schiff, wann hast du Geburtstag?
1: Auch auf dem Schiff. Auch auf dem Schiff. Ja, am 1. Mai. Ja. Was haben deine Angehörigen dazu gesagt? Also, wenn ich meiner Mutter sagen würde, also ich höre jetzt acht Monate auf dem Schiff an, ich bin Weihnachten nicht zu Hause. Äh, mein Geburtstag, äh, könnte, wenn er Glück habt, erreichte mich über Inmarsat. Also. <lacht>
0: ja, ist ähm, eigentlich habe ich da auch ganz großes Glück weil meine Eltern ich habe so also zusätzlich auch ähm, gesagt so, so ich muss ich bin ja quasi zu meiner Mama gegangen habe gesagt so ja Mama ich krieg doch da gerade so ein bisschen Geld von dir übrigens ich habe vor das alles zu verbrassen <lacht> ja ich glaube wenn die in dem Moment gesagt hätte nee mach das nicht leg das mal an hätte ich glaube ich auch echt ein zu schlechtes Gewissen mhm. bekommen aber coolerweise hat meine Mama gesagt eigentlich bin also die fand das cool und sagte sowas wie du investierst die die Kohle und die Zeit in eine Erfahrung, die du so nie wieder machen könntest, ja. mach's. Und sie hat auch so irgendwie selber so gesagt wie, naja, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, wenn ich damals die Möglichkeiten gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch gemacht und ich finde eigentlich schade, dass ich die Möglichkeiten damals nicht hatte. Von daher habe ich da die volle, vordergründig die volle Unterstützung bekommen. Ähm, natürlich weiß ich, dass ähm, meine Familie und auch, auch viele Freunde von mir das ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Also ist jetzt schon, ne, ich bin jetzt zwei Wochen vor, die haben ja noch gar nicht gesagt, ne ich fahre am 4. Oktober los. Mhm. Also Wir nehmen jetzt zwei Wochen, eineinhalb Wochen, bevor ich losfahre, auf. Und ich bin jetzt schon in der Phase, in der ich sortiere, wen schaffe ich noch alles zu sehen, ja. bevor ich fahre. Und da sind jetzt auch ein paar gute Freunde dabei, bei denen es halt nicht mehr klappt, mich nochmal die vielleicht auch nicht hier in Köln wohnen, mhm. den ich mich nicht mehr verabschieden kann. Und jetzt fahre ich am Wochenende noch mal zu meinen Eltern und weiß halt so, ja, okay, das ist halt so der Abschiedsbesuch, bevor ich dann weg bin. Und ja, das fällt meinen Eltern dann, glaube ich, auch nicht so ganz leicht. Mhm. Muss man schon sagen. Ist, glaube ich, normal. Also ist auch, ich, wenn ich es erzähle, dann denke ich jetzt gerade, wo ich es sage, denke ich halt wieder so, ja, komm ey, jetzt in acht Monate geht die Welt von nicht unter. Ich war auch schon länger in meinem Leben weg, ähm, hat man ja in China
1: gelebt, ähm, Aber es ist halt China. Ich, ist halt nicht ein Schiff irgendwo, äh, ja, äh, im Atlantik. Und ist. Das glaube ich echt nochmal ein Unterschied. Ja? Weil in okay. China kannst du jederzeit ins Flugzeug steigen und irgendwo anders hin. Du kannst halt immer, genau. was du sagtest, du bist halt selbstbestimmt, ja. weitgehend selbstbestimmt.
0: Und ich bin auch nicht erreichbar. In China konnte ich jeden Abend in den Internetcafé gehen ja. und eine E-Mail nach Hause schreiben. Ich konnte jederzeit anrufen. Ihr habt da überhaupt
1: Zugang. keine Kommunikationsmittel an Bord? Doch. Ähm, Ihr da doch bestimmt irgendwie. Ja.
0: Ich, ja, wird. Ich geht, Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich gehe fest davon aus, dass die ein Satellitentelefon an Bord mhm. haben. Müssten sie? Müssen sie eigentlich? Und es gibt auch ähm, ziemlich weittragende Langstreckenfunksysteme. Mhm. Aber ähm, Satellitentelefon, da kostet die Minute eher vier Euro als vier Cent. Ist so billig geworden? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich erinnere
1: mich nur dran, wir hatten das früher im Sender, äh, gibt es auch heute noch, also so Satellitentelefonköfferchen für für Reportagen ja. und, und sowas. Und das Letzte, was ich gehört habe, da, da hat man noch in D-Mark bezahlt, da hat die Minute 25 Mark gekostet. Kann
0: auch sein, dass, <lacht> dass die Zahl, die ich da jetzt gesagt habe, <lacht> okay. viel zu niedrig ja. war. Es also ist auf jeden Fall so teuer, dass du das nicht benutzt, wenn du es ja. nicht brauchst. Ähm, Fakt ist, für mich als ganz normales Boardmitglied gibt es keine Kommunikationsmittel. Die setzen dann vom Schiff ab und zu so Statusmeldungen ab. Also mhm. die haben auch so ein. Es gibt auch eine Webseite, auf der kann man das Schiff verfolgen, wo die haben so einen automatisierten Sender, der mhm. zweimal am Tag einfach nur so eine Positionsmeldung absendet und die senden auch manchmal so Fünfzeiler-Status. Also ich glaube, Gerichte. ich habe das so. Um
1: Marine Traffic ist das, kann das sein?
0: Ja, Marine Traffic ist nochmal ein bisschen anders, mhm. aber. Ähm, so ein ähnliches System. Mhm. Ähm, Marine Traffic funktioniert da aber auch. Mhm. Auf dem Kanu Marine Traffic funktioniert nur Küsten. Ja. Und die haben noch so ein System, das du auch als Survival-Mensch in den Dschungel mitnehmen kannst. Ja. So ein Sender,
1: der halt deine Position einmal am Tag oder so auf wie du einstellst weitergibt. Lässt du dein Smartphone zu Hause? Ja. Du bist, das, ist, das ist eigentlich auch nochmal das Interesse. Das ist ein spannender Moment. Ja. Du bist halt aus allem raus, was die moderne Zivilisation ausmacht.
0: Na, jein. Ja, ja, du hast
1: Funktionskleidung an. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, also ich habe, um da, dabei zu bleiben, ich habe, wie gesagt, diese Statusmeldung hast du abgerufen, sonst habe ich keine Möglichkeit, mich bei meinen Eltern zu melden oder bei so irgendwem. Mhm. Mich hat auch meine Kollegin gefragt, was machst du denn, wenn zu Hause ein Unglücksfall passiert? Dann ist der halt passiert. Da habe ich auch damals gesagt, so ehrlich gesagt, selbst wenn die Möglichkeit bestünde, ich würde es mitten auf dem Atlantik ja auch gar nicht wissen wollen. Ja. Weil, wie scheiße ist das denn, wenn du hörst, Dein, einer deiner Angehörigen hat ins Gras gebissen und du weißt, ich muss jetzt aber noch zwei Tag, zwei Wochen weiter schippern, bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir zu überlegen, fahre ich jetzt deshalb ja. nach Hause oder nicht. Dann ist auch manchmal ganz gut, ja. äh, die Info gar nicht erst zu kriegen. Wie viele Brillen nimmst du mit? Zwei. Mhm. Ich habe mir tatsächlich eine neue Brille gekauft für die Tour, damit ich eine Ersatzbrille habe. Ja. Ähm, deine Frage, ähm, Zivilisation, mein Smartphone mhm. lasse ich zu Hause, <lacht> habe mir aber schon Spott anhören müssen, weil ich sonst ziemlich viel Technikkram mitnehme. Ich ähm, habe bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ich, ich fotografiere ja ziemlich viel. Ich habe auch mal ähm, schon viel Reportage und Reisefotografie gemacht, auch ähm, durchaus ambitioniert. Ähm, und ich habe hab auf jeden Fall das Ziel, auch über diese Tour zu fotografieren und zu schreiben. Ich mhm. habe einen Blog, den ich jetzt schon so ein bisschen mit meinen Reisevorbereitungen befütter, auf dem ich dann auch zeitnah von den jeweiligen Etappen berichten. Also immer, wenn ich dann im Hafen bin, schreibe ich dann vier, fünf Blogartikel über die letzte Etappe, die dann während der nächsten Etappe veröffentlicht werden sollen. Ähm, deshalb nehme ich zum Beispiel einen Rechner mit, mhm. weil ich halt irgendwann überlegt habe, wie machst du das? Und einfach einen Laptop mitnehmen ist halt so einfach. Es ja. kostet halt, ja gut, das Ding liegt drei Kilo, ja und, das packe ich in eine wasserdichte Box und dann kommt das auf dem Schiff in einen ähm, unter meine Koje und ähm, frisst ja kein Brot. Und im Hafen habe ich es aber einfacher, weil ich mir nicht ein Internetcafé suchen muss, sondern ich einfach an Decken Laptop aufklappe. Mittlerweile ist einfacher, glaube ich, überall auf der Welt ein offenes WLAN zu finden, als ein Internetcafé.
1: Das kann gut sein, ja. Mhm.
0: Und wenn, ich kann dann ja immer noch in Internetcafé gehen, aber ich ja. habe die Zusatzmöglichkeit. Ich habe halt meine Fotoausrüstung komplett dabei ich mir extra für die Tour angeschafft habe. Ich habe meine alte Ausrüstung komplett verkauft und mir eine neue gekauft, weil die alte zu schwer war. Mhm. Ich bin vom der Traum 70 200 ist bei mir ausgeträumt, weil zu schwer. Du hast ja den Traum, dieses ja. zu
1: kaufen. Nee, ich habe den Traum, dass mir das irgendjemand, der zu viel Geld hat, schenkt, weil ich habe nicht die Kohle, um mir dieses Objektiv zu kaufen. Aber ja. Also ich habe meine im Prinzip hast du recht. Ich habe meine Vollformatkamera
0: verkauft ja. mit allen Objektiven und mir eine kleine Systemkamera mit Wechselobjektiven gekauft, mhm. weil die ähm, unter den Bedingungen qualitativ locker das Gleiche leistet, aber halt ein Drittel wiegt. Und Welche hast du genommen? Eine Olympus OMD. Mhm. Ähm, bin total zufrieden damit. Eine super Kamera, die noch den Vorteil hat, sie ist, sie ist klein, sie ist leicht, sie ist hat einen Mega Objektiv Fuhrpark, den man potenziell erwerben kann. Ja. Äh, deutlich besser als die meisten anderen Systemkameras und ähm, sie ist ähm, sehr robust, weil Wasser also sehr gut abgedichtet die kann man tatsächlich unter den Wasserhahn halten, um sie sauber zu machen.
1: Das ist bei solchen Sachen ein Argument. Ja, ja
0: das waren so die Argumente, wobei klein und leicht war das Hauptargument. Mhm. Und ähm, Ich habe mir die gekauft, hatte sie eigentlich vor, parallel zu meiner Profiausrüstung zu benutzen, habe dann aber festgestellt, brauche ich gar nicht, habe die Profiausrüstung noch viel früher verkauft, als ich wollte. Wobei, diese OMD, die ich habe, ähm, ist ähm, alleine preislich im gleichen Sektor wie meine alte Vollformatkamera, mhm. also das ist auch ein Profigerät. Ja, wie gesagt, ich will fotografieren, ich will bloggen, deshalb habe ich viel Technik dabei. Mal sehen, ich will vielleicht auch der ein oder andere darüber
1: veröffentlichen, nicht nur bei mir im Blog. Kannst du das nicht eigentlich, kannst du das doch an die Mare verkaufen oder sowas?
0: Ja, da will ich tatsächlich äh, dann mal versuchen, aber das läuft alles nur mit, ähm, du hast entweder Material und verkaufst mhm. das dann also, die, du verkaufst nichts im Vorfeld. Okay. Von daher... Ähm, Material haben, das Material irgendwo hinschicken und sagen, hier, ich biet's euch an, wollt mhm. ihr haben. Das ist der Weg. Ja, das ist auch ein, eigentlich ein sehr, ein sehr undankbares Geschäft, aber ähm, das geht ja einfach darum, ich will daraus was machen, weil das ist mein, das ist auch einer meiner meiner Kindheits- und Jugendträume. Da gibt es so viele tolle Reportage und Reisefotografen, von denen man früher schon über den Geoheften geträumt ja. hat. Ja.
1: Hast du eigentlich den Rum schon mal probiert von Severin Simon? Ja, den fand's denn. gut gutes
0: Zeug. Ja, ähm, ich auch. Ich habe mir den gekauft tatsächlich. Ich habe ihn letztes Jahr auch. Ich habe ihn ähm, ja, weil ich auch dachte, ich muss dann ja auch einen Rum haben, der mal mit meinem Schiff gefahren ist, weil ich trinke ja auch tatsächlich ganz gerne mal einen Rum. Da hm. bin ich Rum und Segelei ging bei mir auch so Hand in Hand, weil die Seefahrer natürlich dann auch alle mal einen Rum trinken. Ein Grock. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe witzigerweise die Flasche, die da vorhin noch im Regal oder bis letzte Woche noch im Regal stand, habe ich jetzt gerade, ich war ja in Dänemark mhm. letzte Woche äh, segeln und da haben wir sie gerade leer gemacht. Aber ist ein, der ist gut.
1: Fand ich auch. Der Gin von ihm ist auch gut. Ja, aber ist kein Gin. Also ist halt ist nicht das, was man als unter Gin erwarten würde. Also ich habe halt, hast du aber versucht einen Gin Tonic draus zu machen? Ja. Ist mir nicht gelungen. Also ich dachte, nee, das schmeckt nicht, das geht nicht.
0: Och, ich finde den eigentlich ganz gut.
1: Echt? Ich, ja. ich, ich trinke den halt pur, aber ich als misch funktioniert er bei mir nicht, das ist, okay. ja, das ist ganz witzig. Nee, ich fand den ganz... Ich finde den sehr geil, der Whisky ist übrigens auch gut. Den habe ich meinem Bruder mal geschenkt,
0: ja. also mittlerweile bin ich bei Silverin Simon, ja nee, Stammkunde bin ich nicht, aber... Ich habe
1: einmal alles bestellt, ja. dummerweise, dummerweise habe ich, hab ich hinterher gedacht, jetzt hätte ja auch mal fragen können, ob er dir schenkt, <lacht> Ja, ja also
0: nicht. also naja. also wenn er zuhört, äh, genau. Severin, äh, also wir ich, wir brauchen hier noch mal. <lacht> Ich bin auch immer <lacht> zu haben. Nee, ist witzig, weil äh, wie gesagt, er ist ja auch mindestens genauso dran schuld, dass ich diese Tour mache und ähm, ja. diese Faszination, ich habe ja auch Kontakt zu zu ihm dann aufgebaut, weil die Idee war über diese ich will eine Reportage darüber machen dachte ich, eigentlich ist der Rum halt auch einer der besten. Es gibt halt verschiedene Anknüpfungspunkte, wenn man darüber eine Geschichte erzählen will. Diese ganze Fair-Transport-Nummer, aber ich finde eigentlich auch den Rum viel spannender. Kann weil kann man
1: das über den Schnaps erzählen. Ja.
0: Genau, und deshalb hatte ich, hatte ich Severin Simon dann mal okay. angeschrieben und meinte, ey, hier, ich hätte Bock, nächstes Jahr fahre ich da mit und ich hätte Bock, mal was über deinen Rum zu erzählen, von der Plantage bis zu dir in ja. die Rhön, wo du ihn machst. Und wenn alles klappt, fahre ich vielleicht nächstes Jahr, wenn er dann mit der Melasse, die ich rüber gesegelt habe, dann Rum macht auch mal zu ihm. Und Das heißt,
1: du transportierst da tatsächlich auch seine Melasse?
0: Davon gehe ich gerade aus. Er hat gesagt, er würde wieder bestellen.
1: Gott, ist das romantisch. Ja, ne?
0: Hammer. Ja, und dann habe ich einen Rum, den ich selber, aber es gibt ja auch den tres Ombres Rum, mhm. den die transportieren, ähm, den sie quasi als fertigen Rum in auf den Kanaren einkaufen mhm. und auch in der Karibik. Ähm, der ist teilweise auch echt gut. Der ist aber preislich leider noch mal eine ganze Nummer drüber. Autsch. Ja.
1: Naja, vielleicht kriegst du ja irgendwie Rabatt. Mal sehen. Dann sprechen wir uns, wenn du wieder da bist. Gerne. Ich wünsche dir eine gute Reise, Wolfgang. Ich danke dir.